0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés pour toute l'actualité de ce 8 janvier, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc il fait froid un peu, il pleut c'est l'hiver et pourtant la France n'est toujours pas sortie de la sécheresse.
2: Le niveau des cours d'eau reste particulièrement faible et inquiétant dans de nombreux départements. L'année 2022 a enregistré un déficit record de précipitations. Dans l'actualité également, nos dernières informations sur la réforme des retraites. L'exécutif privilégie désormais un report de l'âge de départ à 60%. 64 ans. Une application révolutionnaire pour connaître votre rythme cardiaque à l'aide d'une simple vidéo. Et puis le succès sensationnel des petits poussets strasbourgeois dans la Coupe de France avec 6 divisions d'écart. Ils ont éliminé clairement Club de Ligue 1.
1: Merci à vous d'être là, on savait que l'année 2022 avait battu des records de chaleur c'est aussi le cas pour la sécheresse
2: 25% de pluie en moins selon météo français du jamais vu depuis 1989, certains cours d'eau continuent d'afficher des niveaux très bas malgré la saison hivernale en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, les sources d'eau potable sont quasiment à sec les châteaux d'eau ont perdu près de 70% de leur capacité et conséquence une dizaine de communes sont obligées de se faire ravitailler par des camions citernes, Guillaume Frixon. Oui c'est du jamais vu pour les
1: habitants. Tous les châteaux d'eau du secteur ne sont qu'à 30% de leur capacité. On a passé 15 jours, là. Le matin, on avait de l'eau. À midi, on n'en avait plus. Le soir, on n'en avait plus. Alors, pour pallier le manque d'eau, quatre camions-citernes viennent chaque jour des villages voisins pour que l'eau ne manque pas.
2: Gilbert Portail est président du syndicat en charge de l'eau potable.
1: Nous, on a 200 m3 qui sortent à peu près des sources. Alors qu'à cette époque, les autres années, on sortait à cette époque, 2000 m3. C'est catastrophique, oui. Mais faire venir un ainsi de l'eau de Haute-Loire, le département voisin, a un coût inquiétant. Aujourd'hui, on vend le mètre cube à 1,35€, 1,40€ et on a un prix de revient de 7€. Euros. Donc on ne va pas tenir plus longtemps. Mais de son côté, avec ces 200 vaches veaux, l'eau est tout simplement vitale sur l'exploitation de Jean-Paul. Voilà, si je n'ai pas d'eau, ça m'envoie que la poudre et tout le circuit qui alimente les veaux se gave de poudre et la machine elle est bloquée. Et vous ne pouvez pas les nourrir Et je ne peux pas les nourrir. Une réunion de crise est prévue en sous-préfecture d'Ambert le 19 janvier prochain. Guillaume Frixon en Auvergne pour RTL. Il est 8h02, à deux jours de la présentation de la réforme des retraites, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont fini par s'entendre sur un dernier arbitrage, celui sur l'âge légal de départ.
2: Sujet ô oh, combien sensible. On avait d'abord évoqué 65
0: ans. Thomas Després, ce sera finalement 64 oui, sauf surprise, c'est bien cette piste qui devrait être présentée par l'exécutif mardi. Un âge de départ décalé à 64 ans, dès la génération née en 1968, avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Même si un conseiller met en garde, tout peut encore changer jusqu'au dernier moment. Ce scénario présenté par Elisabeth Borne aux partenaires sociaux ces derniers jours tient la corde. Alors du côté des Républicains, déjà, on se frotte les mains. Cette réforme, c'est la nôtre. S'amusait hier un cadre, même si en coulisses, un certain point reste encore à négocier. La pénibilité, les carrières longues, les retraites minimales. A l'origine, par exemple, la promesse de retraite à 1200 euros pour tous ne devait concerner que les nouveaux retraités. Mais la droite et une partie du groupe Renaissance espèrent aujourd'hui l'avoir étendue à tous, y compris ceux déjà en retraite. Une mesure aujourd'hui jugée trop coûteuse à Bercy, mais qui pourrait sceller définitivement l'accord avec les Républicains.
2: Thomas Després du service politique de RTL. D'ailleurs, le nouveau patron de LR, Éric Ciotti, se dit prêt à voter une réforme des retraites. Juste, je cite, dans le journal du dimanche, et côté syndical, le secrétaire général de la CFDT prévient qu'il n'y aura pas de deal dans le Parisien ce matin. Laurent Berger exclut tout accord avec le gouvernement tant que le gouvernement maintient son report de l'âge de départ à la retraite. Le
1: gouvernement, Alexandre, qui a volé au secours des petites entreprises de moins de 10 salariés avec des prix de l'électricité renégociés. Les PME demandent elles aussi un tarif garanti.
2: Pour euh, éviter de voir euh, les factures d'énergie exploser, un boulanger du Nord a pris la décision d'ouvrir sa boutique
3: uniquement le week-end, Franck Hanson. Après une semaine où il s'est contenté de préparer quelques feuilletages pour ses galettes, Emmanuel Capillier peut rallumer ses machines et son four. L'artisan boulanger vit mal cette fermeture forcée la semaine.
2: Pour faire du potage, oui. bon, On essaie de tenir, bah, disons pour les clients, bon, après pour nous, pour le moral, c'est pas trop évident. Et on bien. subit. Si les gens ils continuent comme ça, bon, ça sera très bien. Après, c'est un peu
3: plus compliqué, bah, on verra. Véronique, son épouse, a continué de gérer les commandes du soutien des clients la qui permet vente. de tenir.
0: Énormément de commandes. Limite, j'en ai jamais eu autant, mais c'est que les gens sont très gentils. Là, ce week-end-ci, je suis assez confiante puisqu'on va voir les galettes d'Erroy. C'est toute ma vie.
3: Plutôt méfiante suite aux annonces du gouvernement, tout dépendra du chiffre d'affaires. La boulangère a dû se résoudre à ce ralentissement.
0: Ça nous fait 260 d'électricité par jour. Moi, étant en village et faisant plus ou moins une moyenne d'une caisse de 500 euros euh, la semaine, je ne peux déjà pas payer cette facture rien que d'EDF.
3: En tout cas, les clients de Bourguel restent attachés à cette boutique.
0: Déjà, nous, en tant que particuliers, on voit que nos charges augmentent et on a reçu euh, récemment notre échéancier. Mais une boulangerie, c'est vrai qu'on imagine que ça va être compliqué pour eux. On va essayer d'y aller du coup le week-end et puis essayer de les soutenir au maximum comme on peut. La
3: prochaine facture d'électricité mi-janvier sera déterminante pour la suite. Le reportage de frank Hanson
2: dans le Nord pour RTL en Ukraine. Le cessez-le-feu est officiellement terminé depuis minuit. En fait, il n'a jamais vraiment été respecté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce le mensonge de Vladimir Poutine dans une nouvelle vidéo publiée hier soir. En Grande-Bretagne, les révélations explosives se multiplient au sujet de la famille royale alors que le prince Harry va publier ses mémoires mardi prochain. Il y affirme notamment avoir eu une violente altercation avec son frère William au sujet de Meghan ou encore qu'il aurait tué 25 talibans lorsqu'il s'était engagé au sein de l'armée britannique en en Afghanistan.
1: Le prince Harry qui mène en parallèle une opération médiatique, son interview accordée à la chaîne américaine CBS sera diffusée, notez-le, demain soir sur M6, lors d'une édition spéciale du 1945 présentée par Xavier de Demoulin. M6 qui diffusera également demain lundi deux documentaires à partir de 14h consacrés au couple Harry et Meghan.
2: Le journal se poursuit dans un instant avec une application révolutionnaire en matière de santé. Vous allez voir qu'on pourra bientôt connaître notre tension artérielle ou notre rythme cardiaque avec une simple vidéo.
1: RTL.
0: Stéphane Carpentier.
3: RTL Matin.
1: 8h09 en ce dimanche, la suite du journal, écoutez bien ce qui suit, une innovation technologique très prometteuse, connaître l'état de santé de votre cœur avec un simple selfie en vidéo.
2: Oui c'est une entreprise française basée à Metz qui a mis au point cette application smartphone qui vient d'être récompensée au CES, le grand salon international de la tech de Las Vegas, vous avez pu la tester, Guillaume Delalande
0: L'idée paraît complètement folle, déterminer la tension artérielle et le rythme cardiaque sans aucun capteur, juste avec une vidéo en mode selfie, une obligation tout de même, il faut rester absolument immobile pendant les 30 secondes de l'enregistrement. On a fait le test et on a même comparé la mesure avec les données de notre montre connectée, et bien, les résultats sont identiques, 98 battements par minute. La magie, c'est l'analyse du passage du sang dans notre visage, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais il occasionne des micro-mouvements, comme ceux que vous pouvez sentir si vous posez vos doigts sur vos tempes. Gaël Constancin est le cofondateur de la société e et le créateur de l'application Caducci.
2: Alors nous, on a fait déjà deux études cliniques, hein, donc une il y a plus d'un an et demi sur 1000 personnes et une deuxième sur 200 et on a atteint une précision de
1: l'ordre de 95%, comparé à un électrocardiogramme.
0: Pas besoin d'une caméra dernier écrit, l'application fonctionne sur tous les smartphones. Elle sera très bientôt intégrée aux plateformes de téléconsultation pour que les médecins obtiennent des données précises à distance sans que les patients aient à manipuler d'appareils chez eux.
1: Guillaume Delalande pour M6 et pour RTL. Et en 2023, je vais faire un bilan de santé chez le médecin. C'est une bonne idée de résolution, ça, pour la nouvelle année. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Eh oui, par exemple, hein, depuis euh, lundi, notre série s'intéresse aux bonnes résolutions des Français. On soigne sa ligne, on promet de faire du sport, de surveiller son budget ou de renoncer à des mauvaises habitudes. Ce matin, direction Le Barin avec Samuel Goldschmidt, vous avez rencontré un salarié un petit peu trop connecté.
1: Nicolas travaille dans une grande entreprise de transport qui fonctionne 7 jours sur cette et cela a un rapport avec sa décision de début d'année. Alors la bonne résolution en fait ça a été de vraiment appliquer le droit à la déconnexion par rapport au mail professionnel et de se dire voilà au 1er janvier tout ce qui est mail professionnel etc j'arrête je coupe dès que le soir, le week-end ou les vacances. Le mail professionnel qui tombe n'importe quand et surtout quand il ne faut pas, c'était devenu une sorte d'addiction Il y a un peu euh, presque un manque hein, une sorte de manque parce qu'on se dit euh, bah, finalement quand on attend des nouvelles de quelqu'un est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir du tout ce qui laisse libre cours à l'imagination ou savoir, même si c'est des mauvaises nouvelles, mais de manière factuelle. Et Finalement, bah, ce n'est pas si simple à tenir comme résolution. Beaucoup de salariés vont se retrouver dans ce que vit Nicolas. J'ai la chance d'être dans une entreprise qui ne me demande pas de les consulter. C'est vraiment de mon propre chef. Hein. Après, si j'arrive vraiment à tenir cette résolution, il n'y a aucun souci et on ne me reprochera pas de couper le week-end. Car le droit à la déconnexion est consacré par la loi depuis le 1er janvier 2017, six ans déjà que Nicolas aurait le droit de ne pas se connecter en dehors de ses horaires de travail.
2: 7 jours, 7 reportages Notre série RTL signée ce matin Samuel Goldschmidt La
1: Coupe de France de football est le superbe exploit de l'Olympique Strasbourg Le petit poussé qui a réussi à éliminer Clermont dans les tirs au but
2: 6 divisions d'écart 6 entre les deux clubs Ce n'est que la cinquième fois que ça se produit dans l'histoire de la Coupe de France Les Alsaciens évoluent en Régional 1 alors que les Clermontois eux jouent en Ligue 1 Strasbourg l'a finalement emporté après un score resté vierge dans le temps réglementaire Washington milieu de terrain Alsacien avait bien du mal à contenir son émotion hier soir après le match.
3: On a tout donné, c'est incroyable ce qui se passe là, c'est magique, on va vivre ça encore jusqu'au prochain tour. Et je suis désolé pour tout le monde si j'ai loupé mon pelati mais le corps il y était, le cœur il y était à fond. Tout le monde est là, toute la famille, je suis chez moi. Je pensais pour mon père qui nous a quittés, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis, merci à vous d'être là. Et merci les gars, merci les gars. Les gars.
2: Voilà pour cette émotion recueillie par nos confrères de France 3 Alsace. Parmi les autres surprises, hier Nice a été battu par le Puy-en-Velay 1 à 0 et Monaco éliminé par Rodez dans les tirs au but. Ça passe en revanche pour l'OM qui a battu hier 2 à 0 malgré un carton rouge côté Marseillais. Même score 2-0 pour Lens face à Linas montléry L'OL, l'Olympique Lyonnais se qualifie face à Metz 2-1. 2-0 pour Nantes, le tenant du titre face à Vire et puis Rennes a battu Bordeaux 2-1. Ça continue cet après-midi? Avec 12 rencontres au programme, notamment. 15h30, Lorient face au Vendéen de la Châtaigneraie, d'un au à partir de 18h et puis RTL Foot ce soir 20h pour suivre en direct le match entre Lille et Troyes. Objectif une qualification en 16e de finale
3: de la Coupe de France. Merci
1: Alexandre de Saint-Aignan. Toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple RTL.fr.